0: Oramos, Padre, una vez más, estamos conscientes y necesitados de tu dirección, de tu protección, de tu palabra. Háblanos en lo más íntimo de nuestro ser, cuando en Cristo lo pedimos. Amén. A Dios, y solamente a Dios, sea la gloria. Entiendo que el domingo pasado se sentó la base necesaria para este mensaje y pienso que es la continuación. Ustedes recordarán, se pusieron las bases firmes de Dios obrando en medio de todas las circunstancias, a pesar de lo que crean la gente, lo que hagan la gente, lo que quieran hacer, ocurre por la sabia y divina voluntad de Dios y el plan de Dios se cumple para bien de su gente a pesar de todas las imprudencias de los seres humanos. Esta es una de esas semanas que después de meditar, el material una y otra vez, yo quisiera ser distinto a mi propia práctica en la predicación. Alargar un sermón extremadamente largo, no se asusten, no lo voy a hacer. Hay material suficiente para predicar un sermón para ser justo con el material. Me gustaría pedirle a ustedes que repasen el, los versículos, los capítulos anteriores y posteriores que hemos leído para que vean el cuadro completo de lo que acontece de lo que ocurre en este pasaje y tenemos la ventaja como dijimos que la semana pasada pues se prepara el ambiente y nos permite acercarnos a este momento especial un caso de la vida real muchos de nosotros hemos leído dramas novelas historias y cuando tratan de impresionar en forma especial al lector o al oyente, y es algo que ha acontecido, le ponen la coletilla, un caso de la vida real. Esto no quiere decir que los otros sermones que ustedes hayan escuchado de las escrituras, no sean de los casos reales, pero el caso de la vida real tiene una característica muy especial y es que usted puede identificarlo inmediatamente los predicadores y las congregaciones caemos muchas veces en el terrible error de hablar de los pecados de Moisés de Abraham, de Josué de Pedro, de Pablo pero se nos olvidan los de Juan y de María y de Antonio de hoy en día y aquí se nos baja de una manera real que cualquiera de ustedes puede, en una manera sencillísima, cambiar los nombres de Saúl y David y conocer casos de la vida real de envidia. La envidia es diabólica. La envidia es carnal. La envidia es es el cáncer que devora lo más íntimo del ser. Y hoy en día pudiera ser políticamente correcta, aceptable, porque la envidia ocurre en la política, ocurre en la iglesia, ocurre en la familia, Ocurre en las amistades, ocurre en los deportes, ocurre en la vida en general. Manifiesta su horrorosa cabeza de una manera destructiva y desbarata momentos y familias. Sí, terrible caso de la vida real. ¿Cómo se manifiesta de un lugar a otro la envidia. Hay una anécdota en la antigua iglesia siriaca que la mantienen hasta el día de hoy. La iglesia siriaca tiene la herencia de lo que eran los ermitaños, que eran monjes que se retiraban en los desiertos en pequeñas cabañitas para vivir lo más humilde y sencillamente posible para apartarse del pecado del mundo. Y cuenta esta fábula que tres o cuatro novicios satánicos, novatos, trataron de tentar a este monje una y otra vez, una y otra vez, con riqueza, con sexo, con esto, y nunca se dio. Se quejaron a Satanás y le dijeron, mira, lo que nos está pasando tratamos, y dice, es que ustedes no tienen experiencia. Sencillamente, háganle saber a este monje, que el monje de la próxima cabaña, ha sido nombrado obispo de Antioquía, y ustedes verán lo que ocurre, así lo hicieron, y aquel monje se llenó de envidia, ¿por qué hacerlo obispo? Yo llevo más tiempo que él, yo me he sacrificado más que él, ¿por qué?, ...y la envidia lo sacó de su santidad. ¿Cuántas veces ocurre eso? La historia bíblica que está frente a nosotros... ...nos da el background perfecto... ...el trasfondo ideal para entenderlo... ...para compartirlo, para convivirlo. Saúl, si lo podemos identificar... Hombre fuerte, carácter de rey, con toda la fortaleza propia, pero al mismo tiempo débil en sus convicciones, mentiroso. Si ustedes analizan, conocía muy bien la religión hebrea, pero no tenía duda, más adelante ustedes pueden escucharlo, aún de consultar pitonizas para aclarar lo que él quería porque quería que Dios dijera lo que él quería oír no lo que tenía que oír uno de los grandes errores del envidioso es que no quiere oír lo que Dios tiene que decirle sino le gusta decirle a Dios lo que él tiene que hacer y allí ocurre el gran choque terrible. Saúl tenía ese problema, y lo tenía, como en el caso de la vida real, lo tienen gente que tú conoces, y yo conozco. David, por el contrario, bendito, cuando fueron a ungirlo, ni siquiera su familia lo tomó en cuenta. Cuando venía Samuel a ungir, le dijeron: "Tú no, tú, tú no tienes. Vete, vete, vete al campo a cuidar eh, el ganado". Y todos los hermanos que tenían las apariencias y las características pasaron hasta este. Este no, este no. No hay ninguno más. Sí, hay uno tráeme a ese que está en el campo. Aquel que tocaba, aquel que cuidaba a joven, Es, es debilucho y joven, ese, ese, porque Dios no tiene en cuenta tu decisión, pero su decisión. Y allí comienza el drama. Dios bendice ricamente a David. Y David triunfa, no por sus habilidades, no por su estudio. David triunfa por la unción de Dios. David logra triunfo por la mano poderosa de Dios. En sus triunfos ayuda a Saúl, pero Saúl no lo entiende así. En sus triunfos continuos ayuda a Saúl a permanecer, pero la envidia comienza a roer terriblemente la vida de Saúl y no puede aguantarlo. Dios sigue cuidando de David. Y coloca a Jonatán, hijo de Saúl, con un amor muy especial por David, mal interpretado por malos teólogos, mal explicado por malos púlpitos. Dios coloca ese amor en Jonatán y Jonatán le dice, mira, ten cuidado, papá tiene celos de ti, tiene envidia, quiere eliminarte. Pero yo voy a hablarle. Yo voy a hablarle de ti. Van al campo de batalla y otra vez David triunfa, derrota a los filisteos, avanza, le da victoria al reinado de Saúl, pero Saúl no lo ve. Y en el campo al que ya Saúl ha mandado a sus criados a matar a David. A Natal le dice, mira, no sé lo que estás haciendo, pero David no hace nada en contra tuya. David te ayuda. David es una esperanza. David es bueno. No debes hacerle daño. Y Saúl, hipócritamente, porque el envidioso es también hipócrita, tiene un pacto con la hipocresía y la mentira. Le dice, está bien, dile que yo no voy a hacer nada en contra de él. Jonathan bueno, lo comunica a David, David entra en la casa de Saúl, está tocando el arpa, le contando, y de nuevo el odio, la envidia, el recelo, lo hace aún de nuevo mentiroso y falso religioso, ha jurado que no va a hacer nada, Coge la espada, la lanza, coge la, lanza la espada, la lanza y falla. Guerrero de primera, falla, ¿por qué? Porque Dios lo hace fallar. Y David logra escapar, una vez más. Se va, huyendo, pero la envidia no se calma aquí. La envidia sigue creciendo en el corazón de Saúl y le dice que está por Engabi. ¿En Gavi. a los que tengan esa curiosidad, es el único lugar en el mundo donde crece una planta que yo, en mi amor por las flores y por las plautas, creo que es lo más parecido al franchipán nuestro que crece en la isla. Es en Gavi el único lugar donde crece una planta blanca y amarilla de un perfume fragante, maravilloso, allí crece, allá fue a parar y no obstante, sabe que está y le dice, Saúl, escoge los mejores soldados, vamos a perseguirlo, a matarlo, sigue con la envidia, sigue con el odio, en su ruta a matarlo. para hacer la historia directa, entra en una cueva. Hay tres versiones, yo no sé la que usted quiera aceptar. Las iglesias orientales, a las que ustedes ya habrán descubierto por mi predicación, que yo le dedico bastante tiempo, las iglesias orientales dicen que él entró a hacer sus necesidades físicas, Saúl. Otros eruditos dicen que entró a descansar y otros dicen que entró a prepararse, sea cual fuera, entró a la co a la cueva, sorpresa de sorpresa, ¿quiénes estaban allí cerca? David, se lo pone en la mano Dios, David, le corta a paso, pedazo del manto, señal de que lo ha tenido en su mano, señal de que tiene su reino, le quita un pedazo del manto, y cuando sale Saúl, le da voz y le dice, ¡Rey mío! No tan solo lo perdona, lo reconoce, no tan solo vence a sus compañeros, a sus amigos que le dicen, aquí lo tienes ahora, vamos a salir de él, mátalo. Ustedes han conocido, como conozco yo, en casos de vida real, a los que les gusta, les gusta echarle leña al fuego. Y le dice, mira, ahí lo tienes, mátalo, mátalo. El corazón de David se estremece y dice, no pondré mi mano sobre el ungido de Dios. Saúl, reconoce lo que ha pasado y le dice, tú eres mejor que yo. me has perdonado la vida, me has tenido en tus manos y me has perdonado. No obstante, sigue, sigue con su interés, con su envidia, y realmente si usted lee el pasaje, eso no termina hasta que el mismo Saúl se quita la vida, él. Se la quita, él. Y vemos de manera completa cómo Dios ha cuidado a David. Con Jonathan con Nicar, la sigue cuidando y aquí lo mete en la cueva. Esa cueva tiene mucho significado para mí. La cueva es un lugar oscuro, indeseable. Allí hay muerte y puede haber muerte. David es la luz, está en la claridad, tiene al enemigo en sus manos. ¿Han pensado ustedes que nosotros hemos estado en la cueva del pecado, en la cueva de la oscuridad, en la cueva del desastre, en las manos de la muerte y hemos sido perdonados por Jesucristo el Señor? He ahí la imagen de David, he ahí la imagen de Cristo en David, perdonando a lo que no tiene mérito. Perdonando a lo que no tiene obra. Perdonando por misericordia pura. Venciendo la envidia con el amor. Recuerdo de manera muy vívida, y ustedes me han escuchado, yo reconozco y entiendo que Dios me ubicó en ese lugar para enseñarme mucho de lo que fue mi ministerio, o es mi ministerio hoy en día. En mi primer cargo pastoral, aprendí mucho del señor Pastor, hombre duro, fuerte. Teníamos algunas prácticas que yo aprendí de él. Una de ellas era que la congregación, nos tenía a los dos, pero una persona no podía atenderse con el mismo pastor los dos. Si usted estaba conmigo, usted me, yo lo atendía a usted, si él tenía a otros, fuera que fuera. Era su práctica. La otra cosa que tenía era que semanalmente él insistía que almorzáramos juntos y conversábamos. Conversábamos sobre lo que nos preocupaba, sobre cómo veíamos la congregación, sobre cómo nos sentíamos, todo lo demás. Y por la naturaleza de aquella congregación, yo lo veía que él pasaba muchísimo tiempo con gente que triunfaban, gente que triunfaban constantemente en la vida. Lo veía en la prensa, oía la noticia y él estaba siempre presente. En uno de esos almuerzos le dije, y yo pasaba mucho, mucho tiempo con gente con mucha necesidad, con gente con muchos dolores, con muchos problemas pasó así y era así y en una de esas conversaciones yo le dije me llama la atención que usted pasa tanto tiempo con gente triunfante, con gente poderosa y él sonriente me dice ajá has pensado tú que es mucho más fácil encontrar a alguien que sufra con los que sufren ...que alguien que goce con los que se gozan. Y le dije, ¿cómo es eso? Dice, sí. Porque la envidia tiende... ...a apartarnos... ...de disfrutar con los que gozan. Y ahora mismo... ...te quiero dar una fórmula... ...para que no caigas en ello. ¡No te compares con otro nunca! Y segundo... ...cuando sientas la envidia atacarte ríete de ella y cómo me río de ella avanzando en tus triunfos y no parándote a discutir necedades no permitas y ahora veo que usaba el pasaje no permitas que te conviertan en un perseguidor de pulgas o perros muertos sencillamente no te compares sabes que Saúl tenía ese problema de compararse y por eso no podía entenderlo Caso de la vida real. ¿Por qué no mi nene? ¿Por qué no mi nena? ¿Por qué no mi nieto? ¿Por qué no mi casa? Hay una interesante novela latinoamericana que tiene unas páginas que me parece que cierran muy bien esto. Dos parejas se mudan a una pequeña urbanización los dos están en el mismo nivel las dos tienen las mismas entradas más o menos las mismas profesión parecidas una a la otra pero uno empieza a destacarse y empieza a avanzar y pronto cambia el carro La vecina del otro lado dice, mira, cambió el carro y nosotros tenemos todavía el mismo carro viejo. Se van de vacaciones por un mes. Mira, se van de vacaciones. Y nosotros ni a, a la playa podemos ir. Pronto renuevan la casa, compran muebles, celebran fiestas y la otra ya no puede más, y le dice el marido, cambia de trabajo, chico, eres un inútil, no ganas suficiente, mira lo que está pasando, y el pobre hombre se esfuerza por trabajar, por ganar más, y cada vez más y más, compran un segundo carro y ese es el colcho de la botella, mira lo que estás haciendo, ya yo no quiero saber más de ti. Tienen una lavadora de platos, tienen todo lo que pueden tener. Y esta mujer un día está en su cocina fregando sus platos, fregando sus trastes. Y tiene uno de esos sueños diarios, de esos sueños que nos ocurren a todos en la vida real. Está soñando y dice que se encuentra de buenas a primeras en un inmenso campo llenos de cruces, llenos de rosas. Las cruces están cubiertas de rosales. ¡Ah, qué perfume! ¡Ah, qué fragancia! Si tan solo pudiera tener una, y una voz le dice, ¿te gusta? Tómala. Va y toma una de esas cruces, y pronto descubre, que detrás de las rosas hay espinas y las espinas pinchan y duele y si esta no me conviene esta no me conviene sigue su sueño y allá en la lejanía ve otro grupo grande de cruces de oro brillantes hermosas atractivas y de nuevo dice ah es así simple pudiera tener una de nuevo la voz le dice tómala va y la toma y pronto descubre que son pesadas que se la quieren robar todos los demás que no puede descansar velándola y dice no me conviene sigue su sueño y allá en la Londananza hay una cruz tosca, brusca, sin rosas, sin perfume, sin oro, sin brillo. No le llama la atención, pero entonces la voz le dice, pruébala, pruébala. La prueba. No le hinca, no le pesa, no se la quieren robar, es la que le conviene un caso de la vida real. Juzque Dios entre tú y yo. Provea Dios entre nosotros. Saúl débil creyéndose fuerte. David débil siendo fuerte por la mano de Dios. Hoy yo te pido, no te compares. Ríete. De la envidia, confía en el Señor y sobre todas las cosas, recuerda que el Señor juzga entre tú y los demás. Amén. Gracias Padre por tu misericordia, por tu bondad, por tu presencia, por tu palabra en Cristo Jesús. Amén.